0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Que já está aqui com a gente. Um, ele adora o Coelho da Páscoa, mas jamais se a coelha. Né, Neumani? Bom Sim. dia. Muito obrigado pelo elogio. Então, é... Você merece.
2: Bom dia, Raíssa Abac. Bom dia, Camila Tulins. Bom dia, Neumani. É... Almirante Nelson. Oi. <risos> Bom dia, Ana Paula Nilda Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado.
1: Daqui a pouco a gente vai falar desse, desse verbo acoelhar, né? Mas vamos começar aqui com, a, com as 25 petições feitas pela Procuradoria-Geral da República, que ainda estão em segredo por decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, incluem mais suspeitas de crimes envolvendo nomes de destaque do PT e do PMDB. Na lista estão o ex-presidente Lula, o ex-ministro Antônio Palocci, senador Edson Lobão, ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, tudo aí PMDB, entre outros, e no depoimento marcado para 3 de maio em Curitiba, com o juiz Sérgio Moro, a situação de Lula não será muito confortável, né? e não é isso mesmo, Neumann?
2: Sim. O repórter Breno Pires, do Estado de Brasília, teve acesso com exclusividade às petições que têm como base as delações de executivos e ex-executivos, 78, da Odebrecht, mas tratam de fatos ainda não divulgados. Esses casos permanecem em sigilo porque a Procuradoria entende que a divulgação deles pode prejudicar as investigações. Há relatos de pagamentos de vantagens indevidas em nove campanhas eleitorais, um total de 17 milhões e 430 mil reais. A atuação de Lula é citada em relação às operações da Odebrecht em Cuba, no Porto de Mariel, e em Angola. Um contrato assinado entre o Grupo Baiano e a empresa Exergia, de propriedade de Taiguara Rodrigues, sobrinho da primeira mulher do ex-presidente. O contrato previa a prestação de serviço em Angola entre 2011 e 2014, quando Lula já não era presidente. De acordo com quatro colaboradores, não é tanto, essa constatação foi feita para atender a pedido, do, essa contratação foi feita para atender a pedido do próprio ex-presidente. Delatores acrescentaram que a empresa exergia não tinha a menor experiência no ramo de construção e seria constituída por Taiguara só para fazer uso da influência de Lula. As informações e documentos serão encaminhados à Justiça Federal do Paraná, pedido da Procuradoria-Geral da República, porque fatos semelhantes já foram, já eram apurados previamente. Essas revelações, Raíssa, feitas em mais um furo do Bruno Pires no Estadão, vem se acrescentar a cinco processos criminais, no âmbito de um dos quais estão previstas idas de Lula-Curitiba para o próprio depoimento dia 13 e também nos de 87 testemunhas de defesa para os quais o juiz federal Sérgio Moro convocou a presença do véu na capital do Paraná, o que na prática o fará mudar-se para lá há um fato não criminal mas também gravíssimo, revelado no fim de semana pelo patriarca da empreiteira Emílio Odebrecht, ele contou ter dado propina a Lula para acabar com uma greve, prejudicial os interesses da companhia no setor petroquímico petro no Recôncavo Baiano, a revelação provocou susto e indignação, porque Lula tinha fama de líder sindical duro na negociação com o patronato e se revelou, na verdade, um pelego que seus companheiros e devotos seguidores abominavam e abominam até hoje. Ou seja, puxa-saco a serviço dos patrões. E um pelego pago por dinheiro sujo pelo setor que se revelou o mais corrupto da burguesia brasileira que ele tanto execrava em Assembleia Sindicais Palanques, pronunciamentos oficiais. Um Pelego de aluguel, como revelei no título do meu artigo publicado na página 2 do Estadão hoje. Cai esse babaque!
1: Está aqui, é, logo na abertura, um pelego de aluguel, está na página 2 e também você encontra a versão digital aqui no, no portal Estadão.com.br. Mas, o Neumane, vem mais dor de cabeça aí para ex é, o ex-presidente Lula, porque o Estadão também revela na edição de hoje, em que saiu o seu artigo aqui na página 2, que o delator João Santana, marqueteiro das campanhas de Lula em 2006 e da filhada e sucessora Dilma, 2010-2014, confessou ao juiz dos processos da, da Lava Jato em Curitiba que os valores de 10 milhões de dólares recebidos por ele em 2011-2012 da Odebrecht em conta secreta na Suíça foram referentes à dívida da campanha presidencial de 2010. Então, quer dizer que sopram ventos fortes contra uh, os dois ex-presidentes do, do PT? aí o Brasil inteiro
2: tomou conhecimento ontem da própria voz e da imagem do marqueteiro apelidado de Patinhas, referência ao avarento milionário de business, Walt Disney, né? Que todos nós lemos que em 2011, segundo ele, há depósitos de um ano, nesse período de um ano, feitos por offshore da Odebrecht, relacionado, salvo engano, primeiro a um restante da campanha presidencial de Dilma de 2010. É o que afirmou Santana, ouvido como réu. Vamos ouvir o Santana? Ele mesmo, depois que ele fechou o acordo de delação, prestou esse depoimento, e o almirante Nelson vai tocar a voz do
0: Patinhas. Eu acho que eu queria só retomar, aprofundar uma pergunta, uma resposta à sua pergunta, sobre a questão do Caixa 2. É. E sobre como eu aceitava qualquer marqueteiro... Nossas contradições constroem as nossas armadilhas. E o nosso cérebro ajuda a amenizar essas contradições. Mesmo sendo uma pessoa organicamente a favor da, 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 das coisas bem feitas, legais e honestas, criei um escudo em minha cabeça, duplo escudo. Um social externo, que era essa doutrina de senso comum do caixa dois que não se faz campanha. E outro interno, que era eu recebo pelo trabalho honesto que estou fazendo. E, dentro disso, eu construí esse equívoco para mim mesmo, sem perceber de que, ao fazer isso, eu estava sendo cúmplice de um sistema eleitoral corrupto e negativo. Não estou aqui demagogicamente dizendo que eu não tinha culpa, que sou, fui vítima disso. Não, eu fui agente disso. Uhum. Mas quero alertar. Quanto mais transparência houver, é, principalmente de profissionais como eu, no marketing político, isso vai se ajudar. Não que os grandes responsáveis sejam marqueteiros, mas que eu acho que é um momento dos próprios marqueteiros abrir os olhos sobre isso e da justiça também, porque eu assumo toda a minha responsabilidade, não como vítima, mas fica difícil assumir uma culpa e virar um, um antiexemplo individualmente. Então, eu acho que estou disposto a colaborar certo. E, e acho que é importante para o Brasil que isso seja feito.
2: Olha aí, tirando essa parte filosófica toda aí, toda aí que é tudo conversa para boi dormir, eu assumo, Heisen, assim, tudo o que ele disse em relação a essa parte, de que ele tem responsabilidade, os marqueteiros também, mas a responsabilidade maior é, é dos é, burocratas, das empresas e autarquias estatais, governantes, parlamentares, políticos de todos os partidos. Né? É, é isso aí, é, eles se fizeram parte do maior assalto aos cofres públicos. De que a notícia na história. Aí sim,
1: é, só que não é só o Lula né, que está aí encalacrado, pois o, o ex-presidente da maior construtora do país, o Marcelo Odebrecht, afirmou em delação premiada que a ex-presidente Dilma Rousseff escalou em 2015 o ministro Luiz Mercadante como o interlocutor do governo junto ao Odebrecht, palavras dele, para tratar de assuntos ligados à Operação Lava Jato, tinha começado em 2014. E a, as delações premiadas de executivos da empreiteira mostram que o governo federal foi procurado diversas vezes para obter informações sobre vazamento de investigações e tentar interferências na justiça para livrar empresários da cadeia. Ou seja, se o, se o Lula não é como insiste o homem mais honesto do país, que ele já disse, a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, também não não seria se ser ilibado, né? que jura ser, mesmo que não tenha conta no exterior? Ela já disse que ela não tem conta no exterior, né, Nilme?
2: Pois é, é uma reportagem de Luiz Vassalo, nosso produtor aqui da Rádio Dourado, que agora trabalha lá na equipe do Fausto Macedo. Nela, o Marcelo conta que o, o, o diretor jurídico da Odebrecht Maurício Ferro chegou a solicitar ao secretário da presidência, Gilles Azevedo, né, o, o carregador de mala de Dilma, que o governo interferisse junto aos tribunais superiores, para soltar executivo da OAS, da UTC, até tão preso. Mas o Marcelo disse que não sabe se, de fato, o governo intercedeu ou não em favor da empreiteira. Agora, isso tudo, o Heysen, ocorreu pouco depois de Dilma ter ido a Harvard, em Massachusetts, nos Estados Unidos, pregar a existência de um golpe no Brasil, perpetrado pelos membros do atual governo, em especial o chefe de todos, Michel Temer. Segundo uma amiga minha, que esteve em uma dessas palestras lá, é, Dilma apareceu apoiada Aplaudida E estimulada por uma claque de umas 20 pessoas Mais ou menos Para pregar abertamente contra o governo e as instituições no Brasil Tudo isso com dinheiro nosso As palestras que, em que Na sua linguagem Tati bitati Além de ter o um inteiramente mentiroso Elas reuniram um público razoável viu, E bastante crédulo Será que não dá pelo menos Para o Temer é, não se acoelhar e deixar de financiar essa cruzada de lesa-pátria, num momento delicado como este que nós vivemos, Heisen
1: abaixo E por falar aí no presidente Michel Temer, em carta que ele foi enviado, o Papa Francisco avisou que não virá ao Brasil este ano, e ainda afirmou que a crise no país que o, que o país enfrenta não é de fácil solução. E os relatos obtidos pelo blog, é, de pessoas que tiveram acesso ao texto, indicam que o Papa Francisco não tomou posição partidária sobre o, o momento político do país. Você, você acha isso correto aí, Neumann? E ele com isso?
2: É. Eu nunca engoli esse cardeal argentino, viu? Um marqueteiro que põe o João Santana e outros tupiniquins no chinelo. Ele nunca me enganou. Assim como Lula, Dilma e os outros acusados da Operação Lava Jato. O oh, Papa Francisco agora me deu motivo para execrá-lo ainda mais do que eu fazia antes em sua linguagem politicamente correta e sibilina, como a do diabo tentando Jesus no deserto e o Fausto de Guedes, ele escreveu na tal carta ao presidente.
3: Sei bem que a crise que o país enfrenta não é de simples solução, uma vez que tem raízes sócio-político-econômicas e não corresponde à igreja nem ao Papa dar uma receita concreta... para evitar algo tão complexo... o texto do João Santana... mas o Francisco... se meteu... não posso deixar de pensar... em tantas pessoas... sobretudo dos mais pobres... que muitas vezes... se veem completamente abandonados... e costumam ser aqueles que pagam... o preço mais amargo... e dilacerante... de algumas soluções fáceis... e superficiais para crises... Que vão muito além da esfera meramente financeira 13 milhões e meio de
2: desempregados E vem esse empregadaço O Brasil é o maior país católico do mundo E este é um ano especial Pois nele estão se completando três séculos Do aparecimento da imagem da Santa Negra Nossa Senhora Aparecida no Rio, Paraíba do Sul Não vou acusar o Papa de racismo Mas não era ocasião Para ele vir com essa lorotinha de golpista E coisa que o vala Certamente instruído pelos membros os parasitas membros das conferências dos bispos do Brasil, esse porteio passa por cima de sua condição de chefe de Estado. Ele é chefe do Vaticano, que é o Estado, para participar da pregação oposicionista interna e de seus companheiros bispos brasileiros. Para dizer o mínimo, é lamentável. Raíssimo, abate.
1: Então tá, vamos agora para pro, pro, aquele verbo famoso que a gente falou no começo. Ontem o presidente Michel Temer pediu resistência à sua base aliada, aí, com os dois presidentes das casas legislativas do Congresso investigados, após a delação aí, da Odebrecht, o Temer fez um apelo aos parlamentares presentes. Quer, quer ouvir aqui o que ele falou? É, vamos, vamos, vamos ouvir.
0: Mirante toca aí. O governo só resistiu, porque nós estamos trabalhando juntos, o executivo e o legislativo. E nós precisamos, eu enfatizo muito, olha. Eu acho que é um momento histórico do país. Sem embargo das dificuldades, nós temos que dar uma prova de trabalho. E a prova de trabalho virá pela aprovação dessas reformas. Não podemos nos acolher, achar que nós estamos, enfim, numa situação delicada. Delicada deixemos para o judiciário.
2: Tá aí. É, muita gente estranhou a palavra não podemos nos acolher. A palavra existe, hum. está dicionarizada e significa acovardar-se se intimidar. Aqui pra nós... O Temer tem uma voz feia, hein? não dava pra trabalhar em rádio. Agora, aqui pra nós, acolhar se é a coisa que mais o Temer faz na vida, né? Porque ele é aquilo que lá em Mogi das Cruzes vocês chamam de vagão, né? É, o Temer não combina muito com esse tom de valentão de botequim, porque ele é normalmente frouxo. E, digamos usando a sua nova palavra, acoelhado, que vem, como você lembrou bem, a lembrar a Páscoa. O que ele não pode é manter no Palácio um elemento como chefe da Casa Civil, Eliseu o Padilha, que todo o país está sabendo que ele é denunciado como recebedor de propina nos governos. Fernando Henrique, Lula e Dilma, já dá para pedir música no Fantástico. Mas eu não me surpreenderia se ele aparecesse com a boca na botija também no atual governo, do seu amigão do peito, Temer ô, 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 ô Almirante, eu não posso pedir música no Fantástico Mas eu peço que você toque Ana Carolina Toca lá, Almirante
0: Neste Brasil corrupção Ponta pé bundão Puto saco de mau cheiro Do Acre ao Rio de Janeiro Neste país manda chuvas, cheio de mãos e luvas.
1: Sem luvas, vamos é, contar é, os é,
2: dedos das é, mãos.
1: Acoelhar, a a, hein? É como você mesmo, muito bem pronunciou, né, a, né, Nômele?
2: É, acoelhar-se. É, é reflexivo. É. Acoelhar se é. Vale pra ele. Acoelhar-se,
1: com O Com, com o ó,
2: ó, ó. Mas você viu que ela falou aí, bundão, né? A, a, dizer,
1: <risos> é é, é esse nome de vagão, né? É. É pra contagem agora, é isso? Vamos contar? Vamos lá. É três. É dois. É um. E... Té. Té.
0: A casa da humanidade Não tenho nada na cabeça A não ser o céu não tenho nada por sapato A não ser o passo